0: Адвокат Бренда на бизнес-фм. Друзья, всем привет! На волнах бизнес-фм Даниэр Даутов, Анна Осипова, Анна Добрый вечер. Привет, Аня. Анна Усипова, управляющий директор группы компаний Учет, маркетолог, бизнес коуч, лектор, не не коуч, тренер, человек, который обучает. Давай так, человек, который обучает, а также совладелец и сооснователь франчайзинговой сети бухгалтерского сорсинга Учет. Обсуждаем сегодня очень важную тему. Она у нас такая немножко провокационная, наверное, получится. Называется она следующим образом. Клиент всегда прав, куда деть свое мнение во время кризиса. А, вот смотри, просто на примере бизнеса ФМ. Бывает такое, что часто мы с этим сталкиваемся. Бывает такое, что на бизнес ФМ есть клиенты. Клиенты заходят на очень большие суммы, например, да, рекламу, пиар заказывают и так далее. И вдруг выходит какая-нибудь новость. Не обсудить эту новость мы не можем, но обсуждая эту новость, мы слегка, но возможно, слегка, возможно, очень даже, но можем навредить нашему клиенту. Вот в этой ситуации мы обсуждаем в любом случае все новости и так далее, но делаем ли мы это правильно? Вот вот, вот это я у тебя и хотел спросить сегодня, да, с точки зрения маркетинга, позиционирования и так далее. А клиент всегда ли прав? Точнее, мы знаем, что он всегда прав Но вот что делать со своим мнением Которое сформировывается Можно ли его высказывать И как его высказывать, чтобы не обидеть клиента
1: а У меня есть один из тренингов Я Читаю обязательно своей команде Особенно отдел продаж Клиент прав, клиент больно mm. Ставьте диагноз правильно mm-hmm. И он про то, что ну, Во-первых, давайте так, клиент не всегда прав Это раз Во-вторых Не все клиенты наши. Это тоже нужно понимать. Слепо бежать за каждым клиентом – это тоже неправильно. Потому что мы должны держать еще же и качественную базу клиентов. Правильно? Да. Но и сами должны быть такими, с кем... Кому, в общем, хочется прийти и стать клиентом. О чем ты сейчас говоришь? Говоришь о том, а как же нам, как собственникам во всем этом инфополе выходящих новостей позицию занять, чтобы а, было а, максимально нейтрально, наверное, знаешь, uh-huh. так скажем, а, чтобы не окрашивать в себя в краске какой-то из сторон, а выдерживать нейтралитет, ибо мы, а, ну, клиенты же у нас есть и по ту, и по другую сторону.
0: Особенно во время вот сегодняшних, вот да, событий,
1: а, это настолько вообще искусство, mm-hmm. и... Я и согласна, с одной стороны, с теми компаниями, которые говорят, мы хотим открыто высказывать свою позицию, и она вот такая. Это их право. Это не хорошо и не плохо. Это не про оценку. Это про право. И я согласна, что кто-то может это, кто хочет это делать и высказывать. Я знаю, что самое безопасное – это быть в нейтралитете, да? Uh-huh. А, потому что есть клиенты у нас и там и там, и там и там есть адвокаты бренда, любимые клиенты, там постоянные и прочее. И компании удержаться вот на этой тонкой грани нейтралитета безумно сложно. У нас есть правила, да, которые вообще-то раньше они были прописными истинами в учебниках по маркетингу, и они гласили так: мы не обсуждаем с вами шесть тем: политику, религию, национальности. Вопросы гендерного вдруг неравенства, mm-hmm. а, вопросы языков и их использования, и захват пришельцами с Земли и другие а, спорные такие моменты, которые а, будут а, нас подвергать в жуткие дискуссии. Да? Mm-hmm. Потому что мы, ну, если кого-то похитили, ну, как бы, пришельцы, как мы можем здесь спорить, мы не были свидетелями. И выдерживать эту нейтральность, это значит. А быть вроде как всегда на стороне клиента. Вот это искусство, это самое сложное. И, ну, ничего себе, тут шесть таких тем, которые вообще там не просто это краеугольный камень, да, это со всех сторон одни а да. углы. И куда бы ты ни шел, ты вдруг на них можешь наткнуться. Поэтому вы условно должны обидеть эти темы там подушками и а, максимально мягко, если и касаться их, то там, быть нейтральными. А, это сложно. Я вижу, как вы утром страстаунк да. идет в офис, обсуждаете события за ночь. Хорошо, что произошло, что да? У
0: нас в эфире двое, потому что если меня заносит, он меня где-то вожди притормажит. Если его, то же самое делаю и я. Потому что у каждого свое мнение, каждый хочет его высказать, да. А, пусть даже и, пусть и говорят, что журналистика не подразумевает высказывание своего мнения, но у нас в программе мы делимся им. И вот. И ты знаешь, возникают иногда. А Следующие ситуации, когда вот клиенты, например, наши сейчас даже звонят нам и говорят, а скажите свою позицию по поводу, ну, вот этих вот вопросов геополитических. Вы за кого? Мы говорим, мы за Казахстан. Он говорит, нет, вот вы скажите, если вы правильно ответите, мы к вам зайдем. Ох, мы говорим, ну, 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 что-то вы прям уже перебарщиваете, давайте вы лучше не будете к нам заходить. Вот, то есть понимаешь, что такие вещи. Но с другой стороны, вот э, ты, например, говоришь, что для бренда хорошо, когда он не высказывается. А, но тут же всегда для бренда позиция выгоды. Например, если посмотреть на те бренды, которые из Российской Федерации вышли, uh-huh. зарубежные, они же высказали свою позицию, причем некоторые в жесткой форме высказали uh-huh. эту позицию. Это что получается? Они наплевали на российских клиентов или это их заставило вот сама ситуация так сделать? Где вот та точка, когда ты можешь высказывать свое мнение, а где точка, когда, ну, нейтралитет?
1: Капец, мы прям по грани, да, ты меня поставила? Вот давай по грани. Я вообще, знаешь, за последнее время поняла, что я вообще не шарю в политике. Ни в каком ее проявлении, ни в каких военных делах, тем более, да, с моим даже разрядом по шахматам я иногда сомневаюсь в логике, принятия каких-то решений вообще, если она там. Поэтому м- вообще все это а, довольно политическая история, и мы понимаем, Мы не что... будем трогать
0: политику, мы просто прав. А прав, без прав, нее да.
1: никак получается, понимаешь? А, возможно, кто-то бы и не хотел да, а, уходить и терять часть своих клиентов, но таковы а, правила игры политической, в которой предприниматели... Участники мнение которых крайне редко спрашиваю. Ну да. Мы видим, что творится сейчас а, там, на европейском, американском рынке, да. А кто-то хочет повышения цен на газ или нефть? Нет. Нет. Предприниматели хотят? Нет. Вы вряд ли увидите того, кто скажет: да, я капец как рад, что все я поделось. так хочу платить больше. Да, и, и получать меньше вы себе не представляете. Наконец-то mm-hmm. этот день настал. Mm-hmm. Вы Едва найдете таких. Поэтому внимание вопрос. А, Предприниматели хочет условий лучше для себя, чтобы делать интересные, хорошие, выгодные предложения своим клиентам. А тут политика бушует во всем. Mm-hmm. И а, ты сам ответил на вопрос, когда тебе говорят, выбирай правильный ответ. Да?
0: Mm-hmm.
1: А, но тут же есть такое, есть правдивый и правильный ответ. Это mm-hmm. не всегда один и тот же ответ.
0: Yeah.
1: Иногда мы говорим... Правильные ответы, и внутри знаем, что мы с ним не согласны, но он правильный. И здесь ну, мы сами оказываемся в ситуации, когда действительно ответ «я про Казахстан», он сам верный. Я тоже отстаиваю, в первую очередь, интересы нашей страны и наших предпринимателей, потому что то, как мы себя здесь будем ощущать и чувствовать, оно первично. Естественно, я не могу обидеть клиента ни с какой стороны. И я как услугодатель должна максимально держать этот нейтралитет в любых вопросах, которые мы озвучили. Они в учебнике прописаны. И когда мы начинаем условно их нарушать, мы рискуем. Если этот риск оправдан, окей. Ну, то есть, когда там говорят, мы возместим потери компаниям, которые потеряли какую-то долю рынка там, и так далее. Вопрос всегда, сколько возместят? Mm-hmm. Какие были перспективы? Mm-hmm. Какая была динамика роста? А столько ли возместят? Сколько пообещали, да? И достаточно ли это будет и на весах? Как-то. То есть там очень много вот этих вот эмпатичных моментов, где мы должны проявить максимальную, через себя пропустить вот эти все эмоции и где-то, наверное, действительно выбирать эти стороны. Я всегда боюсь, я по первому, ну, тоже по образованию, ну, в одном из образований своих я тоже журналист, и, естественно, в этот момент у меня внутри все кипит, да, и я, как вот вот затронуть, выбрать какую-то из сторон, это терять свою журналистскую хватку, простите, свой профессионализм, да, потому что ты вроде как нейтральный, ты должен и ту, и другую сторону послушать, не высказывая свое мнение, просто выложить вот как есть, да, со слов тех, кто в этом направлении там компетентен. В общем, интересно все это, и я бы максимально отстаивала интересы бизнеса предпринимателей Казахстана.
0: Слушай, окей, тогда вопрос следующий. Насколько бизнесу вот в этих ситуациях, да, когда мы видим, например, развиваются сейчас во всем мире где-то русофобские настроения, где-то синофобские настроения. там Сейчас вот на Ближнем Востоке там где-то антисемитские, возможно, настроения возникают и так далее. Вот. И вот здесь бренды сразу изначально уже принимаю какую-то из сторон, понимая, что приверженцы вот этой стороны в будущем их клиенты. Вспомни, например, вот эту замечательную историю с телеканалом Fox. Fox News. Американский, да? Это чисто прореспубликанский телеканал. У демократов там свои телеканалы. И Fox News, они гнобят по-черному демократов они гнобят сейчас по-черному весь Белый дом при президентстве Байдена и так далее, делают это открыто. У них своя аудитория, у них свое мнение, и они понимают, да, мы теряем демократов, но зато смотрите, сколько у нас республиканцев, которые благодарно нам платят. Вот насколько в бизнесе это применимо? Когда ты понимаешь, что, например, ну условно, да, есть фанаты Аллы Борисовны и Кайрата Нуртаса, да, и те, и те могут у нас покупать Но давайте посчитаем, у кого клиентов больше И будем поддерживать того артиста Условно, например да, Насколько это в бизнесе вот сегодня, в 21 веке применимо?
1: Сейчас я сделаю финт ушами И выкручусь, Давай. знаете ли а, Мой дорогой Даниил угу. Я как компания представляю интересы В первую очередь казахстанского потребителя А нас, к сожалению, 18 миллионов всего Очень мало Я не могу выбирать, мне все нужны Мне вообще всех так мало Что даже если все будут моими клиентами Что вообще никак невозможно Мне всегда будет не хватать Когда у тебя рынок 50 миллионов 100 миллионов жителей Есть что выбирать да, Из чего выбирать а когда у вас 18 размазанных по девятой территории в мире, uh-huh. и еще и пойди до да собери их всех. Да? Да. У нас маркетинг, прости, у меня маркетинг на севере отличается от запада, от юга и тем более от востока. Uh-huh. Поэтому у меня абсолютно там разные каналы, абсолютно разный подход, абсолютно а, разный там, процесс принятия решений в каких-то вопросах. Мне что делать? От кого, кого выбирать? Чью сторону? Их всех там раз-два и обчелся. Uh-huh. Поэтому, естественно... Я отстаиваю интересы своей компании, позиционируюсь, рассказываю, какие у нас цели, задачи. У меня в франшизе задача номер один – популяризировать тему бухгалтерского аутсорсинга в Казахстане, чтобы как можно больше компаний переходили в аутсорсинг, сфокусировались на главном, платили меньше, получали вообще не меньше качества, ответственность перекладывали на профессионалов и так далее. То есть обучать вообще аутсорсингу. И когда мне говорят, это же у нас вот все по-другому и так далее. Говорят, просто эволюция. Я хочу сделать эволюцию за счет того, что как можно большее количество бухгалтеров обучаю в своих программах, тому как правильно там, позиционироваться, работаться на образование, систему мотивации, маркетинге, финансовом моделировании, учу их быть предпринимателями, как правильно заворачивать там, свой бизнес, компоновать его и с минимальными затратами выходить на рынок или масштабироваться, если вы там уже там, 10 лет в нем и так далее. То есть что делаю? Представляю интересы отрасли. Это самая выгодная позиция. Представляете интересы своей отрасли?
0: прекращайте
1: идти туда, где вы не разбираетесь. Я говорю, я реально не разбираюсь в политике, военном деле и в логике иногда, мне кажется. Ну, то есть это это действительно так. Ты проиграешь, зайдя на эту тонкую кромку льда. Ты по-любому проиграешь. Ты просто должен знать, сколько ты проиграешь, и готов ли ты это поставить на кон, дабы спозиционироваться в какой-то там... В каком-то одном направлении. Какова у тебя клиентская база в том, где ты сейчас, и кто там на твоей стороне, и точно ли у тебя верная статистика и аналитика?
0: Ну,
1: Наверное, вот про это расскажу.
0: Окей, хорошо. Ну, а мы, друзья, на рекламную паузу паузу перейдем. На небольшую после вернемся, продолжим обсуждение. Оставайтесь с нами, не уходить никуда. Адвокат бренда на бизнес «Бизнес.ФМ». Друзья, возвращаемся. Мы в студии Business FM с Анной Осиповой обсуждаем очень важные такие темы. Тема у нас сегодня называется «Всегда ли прав клиент?» и «Куда деть свое мнение во время кризиса?» Да, Потому что любое мнение во время кризиса, особенно геополитического, как вот мы наблюдаем последние там, несколько месяцев, любое мнение чревато. Клиент может просто отвернуться от самого лучшего продукта, просто потому что владелец этого продукта принял другую сторону. Ну, к примеру, yeah. бывает и такое. Но, вот, Анна, ты говоришь, что до ухода на рекламу ты говорила о том, что нужно сохранять нейтралитет, нужно вот сидеть спокойно, да, стараться защищать интересы отрасли, но не интересы каких-то отдельных групп и так далее. Окей, но ведь это тоже может быть чревато. Давай вспомним Нурлана Сабурова, mm-hmm. его тур по Америке. И он вышел и сказал, ребят, я абсолютно нейтрален, ничью сторону я не принимаю, и куда покатился его тур? Мы все видим. А, куча провокаций, а, куча черного пиара. Да, плохой пиар тоже пиар, но в любом случае, да, каким Сабуров был раньше, я так понимаю, что сейчас там несколько сотен тысяч подписчиков от него отпишутся. Вот. То есть, как... и опять-таки грань. До какой степени сохранять нейтралитет, чтобы тебе потом а, не пришли и не сказали? А вы знаете, самое, самый большой грех в кризисные времена — это бездействие. Вот до какой степени сохранять нейтралитет? И... Я даже не знаю, как вопрос поставить, Он, он потому что очень сложный вопрос. Но вот высказ, высказ, приходит точка, когда высказать мнение нужно для бренда. Где эта точка? Высказывание а, и нейтральность. Ты
1: прям вот вводишь меня, это как раз тебе на рекламе сказал, что ты прям меня на кромку льда вывел в апреле. В Где он остался еще? Я стою и думаю, делать шаг или нет. Но ситуация с Нурланом, во-первых, мы с тобой как профессиональные журналисты прекрасно знаем, что история про провокации, и вообще те, кто выступают на сцене, нас всех этому обучают, как на это реагировать и так далее. Да, возможно, ну как бы нужно было выбрать какую-то сторону или не нужно было выбрать. Здесь ответ правильный, наверное, учитывая, что он физическое лицо, да? То есть мы говорим про конкретного человека сложнее, а может быть и легче, хотя нет, наверное, легче ситуация, когда это компания. Нурлан высказан, ну, то есть он оказался в ситуации, когда, ну, кто-то говорил там, типа, вопрос, а вообще лучше ли время было для концерта? Мое мнение, если высказаться, это очень опасная сейчас грань, да, мы все должны помнить в первую очередь о том, что мы люди, Лишать меня права быть нейтральным — это тоже нечестно. То есть, получается, ты вроде такое говоришь, что ты должен выбрать сторону». Я говорю, «Слушай, а можно я не буду выбирать никакую сторону? Можно я буду стоять, где я стою?» uh-huh. Я могу выбирать тогда, когда я владею полной картиной мира. Uh-huh. Когда я реально являюсь экспертом, чтобы высказать свое мнение, выбрать какую-то из сторон. А, либо я просто как человек... Мне эмпатична одна из сторон, да? Или я владею таким объемом информации, там по одной стороне и и там меньшим по другому, поэтому я вот так выбираю. Мне кажется, очень нечестно, когда ты человека загоняешь в угол и не даешь ему быть э, нейтральным. Это мое убеждение, ну, то есть это мое мнение. Как бы, ну, я не знаю, сказать, сказать, наверное, это или нет, С моей стороны отец Украины. Угу. Мама с России. Мне что, как еврейки делать?
0: В паспорте По паспорту ты казашка.
1: Да. Я говорю, да. у меня голубой паспорт. Угу. Что делать? Как быть? представляете, что у него внутри? Угу. Моя семья там, я здесь. А, я могу вообще быть внутри, там не согласен. Но есть обстоятельства, где человек а, в первую очередь отстаивает интересы своей семьи. Что мне симпонировало в Нурлане, он про семью. И это очень правильно. Я могу что-то сейчас сказать так, что будет хуже моей семье. Это называется безопасность. Это базовая наша установка внутри, где мы отстаиваем в первую очередь интересы безопасности своей семьи. Вы почему меня лишаете возможности стоять с этим щитом и защищать свою, в первую очередь, семью? Это нечестно. Это просто, блин, нечестно. Я вот не хотела, да, но ты сам, да, вынудил меня это сказать, вот мне что делать, да? Вот вот ситуация, когда меня спрашивают, я говорю, можете меня не спрашивать, мне какой щит держать, как? От кого отвернуться? К кому повернуться?
0: Щит или меч
1: вперед? В, в, не, непонятно же. Угу. Мне внутри что с кровью-то сделать? А Девушка с павушкой евреи еще? Вообще капец. Ну, то есть, вот, вот тебе и живой реально пример. Я за интересы своей семьи. За интересы своего бизнеса. Я а, могу не высказываться. Я хочу, чтобы у меня это право было. Я за право не высказывать свое мнение, если я считаю его таким. Это тоже мнение, почему нет?
0: Вот сейчас, я думаю, что для многих наших слушателей, предпринимателей, которые едут за рулем, возможно, слушают нас, вот все, что говорила Анна, это можно взять, переписать, выучить. И в случае, если вдруг к вам приходит с требованием высказать свое мнение, просто перечитайте то, что сказала Анна, и все. У нас обязательно интервью появится на нашем сайте businessfmkz в подкастах на сайте Бизнес.ФМ. Так что берите на вооружение готовый алгоритм ответа. Спасибо большое, Аня. Спасибо. Мы встретимся с тобой уже на следующей неделе. Будем обсуждать новые темы, касающиеся маркетинга, развития бизнеса, управления и так далее. Спасибо. До следующей недели.
1: А до встречи ровно через неделю провокации провокациями. Но вы всегда должны помнить в первую очередь о себе. О том, что никто не может в вас своего собственного мнения и нейтралитет. Это тоже мнение. В первую очередь это щит для нашей семьи и интересов нашей семьи или нашего бизнеса, а потом уже все остальное. Потому что базовые потребности никто не отменял. До встречи ровно через неделю. Адвокатов брендов вам
0: Всем больше. пока.